0: בזמן שעבדתם מאה שמונה עשרה, דני פלד שלום. שלום דרור, מה נשמע? שבע ימים סוערים נדמה שהם רק נהיים יותר אתה אומר כבר יותר סוער מזה לא יהיה הנה יש אתה סוער על הגשם אני, נכון חד משמעית הכל מזה okay. Okay. יש לנו בשבילכם היום פרק סוער ומסעיר איך להרוויח כשכולם מפסידים איך להיות מיליארדרים והפרק הזה אוטוטו הולך להתנגש גם במציאות שאנחנו חיים ממש עכשיו כאן בישראל עם ההייטק והכסף והשקעות והמהפכה המשפטית ובי, נגיע גם לזה אבל אנחנו רוצים להתחיל מלספר לכם סיפור וללמד אתכם מהי קרן גידור ואיך היא עובדת המונח הזה נכון שהוא כאילו כינוי ללעשות ים כסף בלי שאף אחד הבין איך עשית נכון. אז אנחנו נסביר תכף תבינו גם אתם למה שלא כולנו בעצם נשקיע בהקרנות האלה נסביר מי יכול ומי לא זה גם יהיה קשור לנמל חיפה עוד מעט וכאמור גם לאקטואליה השוצפת כאן בחוץ ולמזג האוויר. אבל בוא נתחיל מהסיפור ששאל שנה חולפת כואב נכון. מאוד להרבה מאוד אנשים נכון, בסך הכל
1: בשווקים הציבוריים. נמחקו 18 טריליון דולר זאת אומרת כל הציבור הפסיד בשנה החולפת 18 טריליון דולר זה
0: טריליון זה מספר עם
1: 12 אפסים זה אי אפשר אי אפשר מיליון מיליוני כן אבל בחור אחד קוראים לו קן גריפין הוא דווקא שבר את כל השיאים של הרווח בשנה אחת במונחים אבסולוטיים והרוויח 16 מיליארד דולר שזה הכי הרבה אי פעם. שאדם מרוויח בפעולה כזאת של קרן גידור. זאת אומרת בעצם אחרי שהוא שילם את המיסים ואחרי שהוא שילם את הדמי ניהול ואחרי שהוא שילם את הכל נטו נשאר לו ביד כסף, שטרות, 16 מיליארד דולר. ושוב זה לא בשנה שהכל נוסק אלא ההפך בשנה שהכל מתרסק. אמרנו קודם 18 טריליון דולר נמחקו <אד> אבל הוא נשאר ביד עם 16 מיליארד דולר ואולי כדאי להסביר בעצם. מה זה בכלל קרן גידור?
0: אז לקחתי את ההגדרה מוויקיפדיה. קרן השקעה שנוקטת אסטרטגיה שמתיימרת להביא רווח בכל מצב שוק. עולה, יורד, היא מרוויחה, בין היתר לידי שימוש באמצעי גידור פיננסי ומכאן שמה. בניגוד לקרן נאמנות רגילה שמשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה סולידיים. אנחנו מכירים, אגרות חוב, מניות יציבות וכולי. קרן גידור תנסה למקסם את הסיכויים שלה לרווח גם כשהיא משקיעה בתוך שוק תנודתי, שאין לה דעת אם יעלה או ירד, איך? על ידי שימוש במגוון כלים פיננסיים, כמו למשל מכירה בחסר, שורט, או מינוף פיננסי. בקיצור, כל התעלולים המסוכנים שבגדול ממליצים לציבור הרחב. לא להתעסק בהם מה זה מסוכנים זה אין דברים כאלה אבל הגידור עצמו רק כדי להסביר
1: ובעצם איך אנחנו גם ביום יום כמעט כל חברת הייטק בישראל mm-hmm. עושה גידור okay. למה היא עושה גידור כי בעצם רוב הייטק הישראלי הוא בעצם מוכר בשווקים בינלאומיים גלובליים נכון בעצם, מוכר בדולר ומשלם שכר בשקלים. Mm-hmm. וזה מייצר תנודתיות אז לקחתי בתור דוגמה נגיד את ויקס אז בעצם העלות אתר היא בוא נגיד בין 4 ל-24 דולר לדומיין של ויקס זה ו... מה
0: שוויקס מוכרת את
1: השירות שלה בעולם לחודש עולם, לחודש בדולרים ואני פה מראה את התנודתיות של השקל מול הדולר אנחנו עכשיו בשער של 3.46 שקלים ו46 mm-hmm. ובעצם היינו ב-3.20 והיינו פעם בארבע ומשהו אם אתה זוכר בסדר, היה, היה כמעט חמש היה 4.99 לפני ארבע שנים. כן. ולכן חברה לא יכולה לקחת על עצמה כזה סיכון כי בעצם כל חודש או כל תקופה
0: משתנה הרווח שהיא מייצרת. נכון? כי אמרנו היא גובה בדולרים ואת השכר לעובדי הישראלים המצוינים פה בישראל היא בשקלים זה לא יכול להיות כזה תנודתי צריכה לבטח לגדר גידור גדר לסיכון הזה נכון מצוין אז מה היא עושה בעצם היא רוכשת הגנה הגנה הזאת היא נקראת שורט על הדולר זאת אומרת במקרה הספציפי הזה נגיד על שער של שלושה וחצי בסוף החודש, אני לא יודע את זה היום, אני יכול לקנות הגנה. הגנה אגב, ממש למספר דולרים ספציפי, לזמן ספציפי, ואני משלם כסף תמורת השירות הזה, שמבטיח לי שאם הדולר ירד מתחת לשלוש וחצי, אני מקבל את הכסף הזה, את ה ואז, כאילו מבחינתי הדולר עכשיו בשלושה שקלים, אבל זה עולה כסף, הפטנט הזה. אם הוא יעלה... הפסדתי את הכסף אבל הוא עלה אז הפסדתי את הכסף של ההגנה אבל הדולר עלה ולכן בדיוק. מה שקיבלתי מהלקוחות שלי שווה יותר אז גם סבבה לי את הגידור הזה את הטקטיקה הזאת עושות המון חברות אגב לא רק בהייטק כל מי שעושה סחר חוץ או משלם משהו בדולרים או בכל מטבע אחר. נדלן עושים את זה כי אתה נכון יש עלויות וככה אז זה מאוד מקובל כדי לקבל יציבות וודאות לטווח ארוך. נכון אז את הפטנט הזה המציאו פעם ראשונה
1: לפני 2500 שנה. בעצם מי שנחשב לפילוסוף הראשון בהיסטוריה טאלס כן. היווני כן. והוא חי בקרב עמו ומה מגדלים ביוון? זיתים. נכון. והוא בא לכל המוכרי זיתים ואמר להם תקשיבו אני נותן לכם עכשיו מקדמה קטנה uh-huh. על חשבון היבול שיהיה לכם במהלך השנה אני קונה בעצם את האופציה uh-huh. לקנות מכם את היבול. כן. כמובן שהחקלאים הסכימו במחיר הרבה הרבה יותר נמוך והם לא יודעים אם יהיה בצורת או לא יהיה בצורת. זה מגדר להם את הסיכון. זה מגדר להם את הסיכון ובעצם הייתה הוא בחר חזרה את האופציה הזאת במחיר הרבה הרבה יותר גבוה, הוא הרוויח כסף בלי שבעצם הוא גידל כלום. לא נגע בזית. לא נגע בזית, לא חרש
0: שום שדה. הוא מכר לצד שלישי כבר, אמרתי, שמע, לי יש את הזכות לקנות ראשון את היבולים האלה, השנה טובים, אז בוא תקנה ממני את האופציה.
1: וזה ממש קרן גידור. והוא בעצם היה המגדר הראשון, ומי שעשה כן. את זה בצורה אמיתית בשווקים הפיננסיים, זה בחור שקוראים לו אלפרד וינסלו ג'ונס. הוא mm-hmm. עשה את זה בשנת 1949, כן. קצת הוא פתאום הבין שבעצם המניות שהוא קונה, התנודתיות הייתה מאוד 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 גבוהה באותה תקופה, ובעצם הוא קנה הגנה מהירידות בנוסף למניות עצמם, וכך הוא בעצם גידר את עצמו. הוא המציא את הפטנט הזה, הוא בכלל לא היה כלכלן, הוא mm-hmm. היה סוציולוג, יש לו דוקטורט בסוציולוגיה, והוא היה עיתונאי חובב, הוא פשוט היה קורא המון על מניות, ואז הוא אמר, רגע, למה שאני לא עושה את האסטרטגיה הזאתי? אף אחד לא העתיק אותו הרבה מאוד שנים עד 1966 ואז מגזין fortune בעצם פרסם כתבה עליו mm-hmm. והראה גרף איך הוא בעצם מביס את כל המדדים
0: הקיימים בשוק. עכשיו בשביל לפרסם את התיאוריה הזאת כל מה שאדם צריך זה לא לקרוא אף אחת מהמילים שכתובות פה אלא להסתכל על הגרף נכון ולהגיד אני רוצה את השיפוע האדום הפסיכי הזה את זה אני
1: רוצה נכון <אף> <אף> וזה בעצם מה שהוא עשה והוא בעצם המציא קטגוריה חדשה שנקראת קרן גידור. וקרנות הגידור פתאום צברו תאוצה גדולה וחזקה בשנות התשעים. התקופה די פרועה מבחינת השווקים וחיפשו mm-hmm. כל מיני כלים uh, חדשים ובעצם קרנות הגידור מתחלקות בגדול לשלוש קטגוריות עיקריות יש
0: לי קרנות גידור שמבוססות מדעי ביצועים מדעי וכי... ביצועים של חברות ספציפיות ממש מניות נכנסים לחברה בודקים הרוויחה הפסידה זה מה קורה בשוק שלה תכף נדבר השקעות מקרו
1: זאת אומרת בעצם uh, עלייה של uh, מטבע נגיד כמו היין או האם יהיה יותר יבול של חיטה או כל מיני, מיני דברים אולי המתקדם ביותר זה השקעות אלגוריתמיות. קוראים לזה היי פריקוונסים, אתה קונה ומוכר מניות במהירות מאוד 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 גבוהה ומנצל בעצם הפרשים קטנים שנוצרים
0: כתוצאה מארביטרש בין בורסות מסוימות כן, בעולם. הנקודה, הנקודה חשובה שמי שעושה את כל הקניות האלה זה אלגוריתם חכם וכאן יש חברות טפו טפו שפשוט מייצרות אלגוריתמים ועושות מזה כסף, מדפסת
1: כסף. נכון, אז גידור לפי ביצועי שוק, סיפרנו סיפור מאוד 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 מאוד, מאוד מעניין על קרן גידור שנקראת mm-hmm. מלווין קפיטל ראה את מניית גיימסטופ חברה שמוכרת משחקי מחשב פיזיים ואמר אוקיי יש קורונה mm-hmm. אף אחד לא הולך לקנות משחקי מחשב פיזיים מה זה השטויות האלה ומבחינתו זה היה פרק של בלוקבאסטר 2 ואז הוא בעצם קנה הרבה מאוד שורטים על החברה הזאת זאת אומרת הוא הימר שבעצם המנייה תרד mm-hmm. מחר שורטים צריך להגייס זה לא משנה okay. ראה את זה יוטיובר בשם רורינג קיטי. נכנס לפורום ברדיט שנקרא וול סטריט בטס אמר תקשיבו הפלוטקין הזה הוא בפוזיציה של ירידה בגיימסטופ אם אנחנו עכשיו מהר נקנה מניות הוא יהיה חייב לסגור את הפוזיציה שלו והמחיר יעלה ויעלה ויעלה ויעלה. ויעלה. וזה מה שקרה ובעצם הם הכניסו אותו לפעולה שנקראת שורט סקוויז סיפרנו על זה בעבר ובעצם גרמו לו להפסדים של 6 מיליארד דולר כן. על מניה אחת זה פשוט די מדהים העניין הזה כי בעצם ההפסדים הם אינסופיים ברגע שאתה לא יודע לאן המניה תעלה ואתה חייב לסגור את הפוזיציה שלך אתה חייב להזרים עוד ועוד, ועוד 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 כסף האופציה היא מאוד מאוד זולה אבל המחיר של המניה הוא נורא 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 נורא, נורא יקר זה הכל נעשה במינוף מאוד,
0: מאוד <תעלו> פיננסים כאלה של חברות וקרנות להשקעה שבעצם משחקות בשוק ועושות עליו מניפולציות הן לא מייצרות כלום הן לא מייצרות ערך נכון הרבה פעמים מכניסות בלבול ובלאגן לשווקים ומנתקות מחירים מהשבי האמיתי שלהם. במקרה הספציפי שלו זה הסתיים בזה
1: ששנה שעברה הוא הודיע שהוא סוגר את הביזנס שם את המפתחות על השולחן והולך הביתה דרך אגב דודי שיפטר שהוא אחד מהבאמת מנהלי השקעות הטובים בישראל הוא את הכסף חזרה למשקיעים ובטח בעוד איזה שנה שנתיים הוא שתח. יפתח קרן חדשה עוד פעם זה ספקולציה זה לא <אח> ו... מכיוון שהוא הביא הרבה מאוד כסף למשקיעים שלו <אח> אז כנראה יחשבו שהוא יעשה את זה עוד <אח> פעם כולם
0: ישכחו לו את מה שהיה. אנחנו חוזרים להסביר איך עובדת קרן גידור שהיא מסוגלת לעשות כסף בכל מצב בשוק עולה יורד היא מרוויחה. הסיפור המדהים הזה הספציפי שהוא באמת יוצא דופן
1: נטפליקס סוג השני של הקרן זה קרן לפי ביצועי מקרו מה שדיברנו אז בעצם זה סחורות, זהב, איגרות חוב ממשלתיות וכל מיני מדינות איזוטריות וכן הלאה וכן הלאה. מסתכל איזשהו אנליסט מזהה שנגיד פורצת מלחמה באוקראינה זו דוגמה מאוד מאוד טובה ולכן... אוקראינה
0: מגדלת חלק גדול מהחיטה של העולם.
1: וגם סויה וכל מיני כאלה דברים הם בעצם אחראית על שני היבולים האלה ומבין שהולך להיות מחסור גדול. מיד 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 מגדר את עצמו במחיר הנוכחי mm-hmm. המחיר עולה מאוד מאוד ומרוויחים הרבה מאוד כסף כן. אותו דבר גם לגבי האנרגיה אולי זה היה בעצם הסיבה העיקרית שקרנות הגידור הטובות קפצו בצורה כל כך משמעותית זה היה בגלל שמחירי האנרגיה מאוד מאוד עלו mm-hmm. זה היה די קל לנחש את זה בגלל ב- המלחמה שמחירי האנרגיה mm-hmm. יעלו. אז קרנות מקרו היו הקרנות הכי הכי מצליחות בשנה החולפת ובעצם האיש הכי מפורסם בהיסטוריה בתחום הזה זה לא אחר מג'ורג' סורוס. השטן. השטן. המנוול, איפה
0: הקרניים? שכחת אותם בציבור. כן.
1: שהאשימו אותו בזה שבעצם הוא גרם בתקופת תאצ'ר אם אני לא טועה לקריסת הפאונד והוא השקיע הרבה מאוד כסף בפוזיציה הזאת ובעצם הקריס את
0: הכלכלה האנגלית. הוא גם אחראי לדיפ סטייטים אתה לא יודע ועוד כל מיני, הוא הבוס של כל הדיפ סטייטים, בדיוק, הכותרת שהבאת כאן, ג'ורג סוזס, The most dangerous man in America. כן, זה <וואלה> רופר ורדוק,
1: כן, לפני כל הרוצחים, הפדופילים, הנסמים, סחורי הנשים, הוא הכי מסוכן באמריקה, סבבה. Okay. וגידור באמצעות אלגוריתם זה בעצם הדרך השלישית, יש חברה מאוד מאוד מפורסמת בארצות הברית שנקראת רנסנס, mm-hmm. הם לא מדווחים כי הם פרטיים, כנראה הם יצרו נקי של 100 מיליארד דולר עבור יש להם 200 עובדים שממוקמים במבצר בלונג איילנד, לשליש מהם יש דוקטורט שהוא לא במימון אלא בתחומים כמו מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה וסטטיסטיקה. החברה עצמה היא מכונה המחלקה לפיזיקה ומתמטיקה הכי טובה בעולם, זאת אומרת יותר מכל אוניברסיטה בעולם, יותר מפרינסטון וסטנפורד מ... ו... בדיוק ו-MIT, ו- שם אש... יש את האנשים הכי גאונים בעולם ומה שהם עושים זה מנסים להבין איך הם מייצרים אלגוריתמים עוד יותר יעילים כדי הם לוקחים כל כך הרבה כסף הביתה,
0: שזה פשוט, אני חושב שזה, אתה יודע, שערורייתי. טיפה קשה להבין את הקונספט, האנשים האלה אשכרה מייצרים בעזרת מחשבים מדפסת כסף. המחשב, האלגוריתם, לומד לעשות מספיק פעולות נכונות כדי להרוויח בכל מצב. בישראל ידועה פיינל, נכון? שעושה את זה, והיא לא היחידה, יש עוד חברות כאלה, אבל יש עכשיו בשנים האחרונות אופנה חדשה. מולטי סטראטג'י
1: בעצם קרנות שלא נמצאות רק בסקטור אחד כי אז אם הסקטור הזה נדפק אז בעצם כל התשואה יורדת אלא בעצם נמצאות על כל המגרשים בזמן נתון גם וזאת... אלגוריתמים גם סחורות גם ما... מניות הכל נכון. כל הקרנות הכי פופולריות היום בעולם שמחזיקות הכי הרבה כספים מילניום וסיטאדל
0: שאנחנו נדבר עליה עוד שנייה הם כולם קרנות מולטי uh, סטרטג'י. רגע רגע הערה חשובה לפני שתמשיך עכשיו אנחנו מדברים על קרנות לא על חברות אלגוריתמים שעושות הכסף שלהם אלא על קרנות שכן חלק מהציבור יכול להיכנס אליהם הם מנהלים כן כספים של אחרים נכון עבור אחרים אוקיי תכף אה, נסביר מי אה, יכול להיכנס
1: אליו ספציפית אף אחד.
0: 아, הוא... יש לו רשימה
1: של משקיעים שעומדים בתור <laughs> ולא יכולים להיכנס <laughs> כי הוא פשוט מחליט באיזשהו סכום
0: מסוים שזה מה שהוא רוצה לנהל. Mm. Mm. בדרך כלל הכניסה mm. לכאלה יהיו בין מיליון דולר ומעלה או בטח הרבה יותר במקרה שלו. הרבה יותר 50 <laughs> מיליון דולר במקרה <laughs> שלו <laughs> ודרך אגב זה לא חייב
1: להיות אדם יש מספיק אנשים פרטיים <laughs> שיש להם 50 מיליון דולר שהיו שמחים מאוד שהוא ינהל להם mm-hmm. אותם אבל גם יש כל מיני מין כלים כאלה קוראים לזה פידר בעצם אתה לוקח מקים קרן קטנה. נגיד אתה דרור רוצה עכשיו זה אתה אוסף מכל החברים שלך כספים ואני נכנס אליו בתור ישות אחת עם 50 מיליון דולר קוראים לזה פידר. לא משנה אנחנו נכנסים פה ממש לתוך עובי הכלולה. לא לא, הבאת תל אבון, הבאת תל אבון. קדימה תתחיל לגייס.
0: אני רוצה לנצל את הבמה הזאת.
1: אז הנכסים המנוהלים על ידי קן גריפין הם סך הכל 62 מיליארד דולר שזה לא המון שלו היה 28 מיליארד דולר. העמלות. זאת אומרת שהצוותים המנהלים הרוויחו בשנה הזאתי היו 12 מיליארד דולר. וואו. תחשוב כמה כסף וואו. הם גובים כדי לנהל לך 12 מיליארד דולר זה דמי הניהול שהם גבו. וואו. ועדיין בסוף הנטו כאילו שנשאר בסוף 2022 היה 16 מיליארד דולר זה 38%.
0: תשואה שנתית כן למרות שאת כמו שזה מראה התשואה האמיתית שלו הרבה יותר קרובה ל-50% פשוט הוא בולע את דלתא נכון אבל זה חוזר למשקיעים
1: 38% נטו זה בשנה שכולם הפסידו זה מטורף אתה יודע בשנה הכי טובה להביא 38% שנתי זה פשוט פסיכי. וסך הכל מאז שהוא הקים את הקרן ב-1990 הוא הרוויח 66 מיליארד דולר ומה קורה כשמגיע כסף מגיעים הפוליטיקאים ומגיעים גם הפוליטיקאים החליט שהוא עובר קרוב למועמד שאותו הוא רוצה להעריץ לנשיאות הבאה של ארה״ב mm-hmm. והוא העתיק את סיטדל מ... שיקגו למיאמי המושל של גדול
0: שם הוא נמצא כן. רון דה סנטיס הוא בעצם המועמד שמתחרה נגיד ראש בראש מול דונלד טראמפ על הנהגת המפלגה הרפובליקנית לבחירות 2024 לנשיאות. בדקנו קודם לפני כן. זה עם סיכויים לא רעים או, לזכות בכרטיס המפלגה כן. הרפובליקנית גם
1: לזכות בכלל וגם ב... בנשיאות, כן, עצמה. <אח> בנשיאות עצמה איך חברה כזאת היא בעצם מנוהלת וזה משהו באמת אולי הכי מעניין בתוך כל הסיפור הזה. אז לעובדים שסיטדל אסור להם להגיד את המילה סיטדל, סיטדל זה מצודה באנגלית, אסור להם להגיד שהם עובדים בכלל בחברה הזאת, אסור להם לספר שום דבר, הוא מחתים אותם על הסכמים דרקוניים, הוא משתמש בכל מיני טקטיקות של ריגול תעשייתי על ידי כל מיני מומחים. גם שעובדים עדיין בכל מיני חברות כאלה כמו מקינזי ובוסטון קולסטינג וגם על ידי פורשים כדי להבין כמה שיותר מידע שאחרים לא מצליחים להביא אותו כי בסוף היכולת שלו לנתח משהו שמישהו אחר לא יכול לנתח נותנת
0: לו את היתרון בלהבין אם החברה בכיוון טוב או כן. בכיוון רע. אם אתם פורשי מוסד נגיד אז יש לכם סיכוי טוב להיות מגויסים לידי הבחור זה כי אתם להציעים חד משמעית הוא לוקח הרבה מאוד
1: אנשים מה-CIA. כדי ללמד את העובדים איך מתבצעות שיטות חקירה ב-CIA כדי שהם יוכלו לחקור את המנכ״לים של החברות הציבוריות כדי להבין. להוציא מדי פנים? דרך אגב, אנחנו נגיע למידע פנים, שזה okay. הגבול הוא דק מאוד מאוד <laughs> מאוד מאוד מאוד, אבל נגיד אם אני שואל אותך, תגיד, איך תיראה השנה הבאה? כן. אז נגיד, אני מאוד 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 אופטימי, אבל מי שלומד את הטכניקות האלה יודע אם כשאתה אומר אני מאוד אופטימי. אתה האם אופטימי. אתה באמת אופטימי או האם אתה לא אופטימי yeah. ולקבל כל מיני מין סיגנלים כאלה שהם על הגבול הפרפר של מידע פנים בלי להמעיד את המנכלים של החברות הציבוריות האלה ועדיין לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולהבין באמת לאן הדבר הזה הולך yeah. אז כאילו yeah. יש שם הרבה מאוד אנשים מה cia. שמאמנים את
0: האנליסטים לדעת ולהוציא מהמנכ״לים בעצם את המידע הכי הכי אותנטי. וצריך להבין באמת הארגון הזה מתנהל ממש כמו מוסד ביון מבחינת החשאיות והסודיות שלו. לחלוטין. אמרת אסור לך להגיד שאתה עובד שם כדי שלא יירגלו אחריך וכולי. <אח> אני מניח שלהיכנס לפגישה שם. מפשיטים אותך קוראים לזה גולג למקום הזה כאילו וואלה כן אמרת okay, הכל okay. זה
1: הכינוי שעשית גם לך חת- מוסר עבודה <laughs> כן אוקיי <Okay. laughs> אז uh, בוא נדבר על מוסר <laughs> עבודה איך זה עובד גריפים מחלק את העובדים לצוותים קטנים נותן לכל אחד הקצאה קטנה של כסף mm-hmm. נגיד מיליון דולר לצורך הדוגמה. אומר להם אוקיי תקחו את המיליון דולר נראה מה אתם יכולים לעשות. צוות אחד הלך לו מצוין בשנה והוא לקח את המיליון דולר האלה והפך את זה לעשרה מיליון דולר mm-hmm. הוא מקבל עשרה מיליון דולר וככה גדל וגדל וגדל. למה הם רוצים לקבל יותר כסף? כי אמרנו יש להם דמי ניהול הם יכולים להרוויח במקרה שלהם הערכה oh. היא של 17% הולך לצוות. וואלה. אומרת, הם... לא, לא לחברה לאנשים. לאנשים בתוך הצוות הזה. ואז הם נהיים מאוד 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 עשירים. מהר אני... מאוד
0: אני ראיתי באיזה שהוא מקום שקרנות גידור לפעמים גובות אפילו עד 50% מהרווחים אז נכון? ראית עוד פעם אם זה, זה לא היה רחוק כן. מ-12 זה... מ-28
1: זה מדהים 28 זה הרווח הנקי הם ניהלו 60 מיליארד דולר אז כן. בעצם לקחו 25 סדר גודל של דמי ניהול על כל המחזור. זה מספרים מאוד 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 גבוהים אין, אין לזה אח כאילו כן. וככה אתה מבין זאת אומרת, ספציפית הוא נותן לצוות 17 מכל רווח שהם עושים כן. אז אנשים האלה הם יכולים לעשות 10
0: ביום או 100 מיליון דולר ביום או מיליארד דולר ביום. שמע, מצד אחד זה אנשים שהולכים לעבוד בזה צריכים להיות מאוד חכמים, מאוד גרידי, מאוד אוהבים כסף, נכון? אני מניח שהם מוותרים על כל סוג של חיים אחרים. עכשיו, מה קורה בצד השני? נגיד צוות אחר עשה
1: הימור שהוא היה הימור מאוד 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 גרוע ובעצם מחק את כל ההשקעה שלו כי זה קורה לפעמים ומגיע לאפס, באותו יום כולם מקבלים ארגזים ואומרים להם החוצה, הביתה. באותו יום הם Wow. ככה זה עובד זה אכזריות כאילו באמת שאין אותה בשום מקום אחר. הוא לא ייחודי בשיטה הזאת זה כל
0: המנהלי קרנות הגידור הם כאלה. אז באמת כאלה. אתה לא הולך לישון כי זה או שתהיה מאוד עשיר או שלא תהיה לך עבודה. אתה יודע ראינו את זה בסדרה ביליאנס אני חשבתי שזה קולנוע זה. שזה בשביל הסדרה.
1: מה שמראים בביליאנס זה בדיוק המציאות כן. וביליאנס אנחנו תכף נדבר עליו זה קולגה של קיין כן, גריפין תכף נזכיר אותו. אתה זוכר את הפרק של התחזיות שאמרנו שאנחנו מאמינים שזה הולך לכיוון שלאחת של... התחזיות היה חזרה על המשרד באופן mm-hmm. מלא mm-hmm. כן גריפין שאלו אותו תגיד איך הצלחת להביא 16 מיליארד דולר זה מה זאת אומרת. פשוט הכרחתי את כולם לחזור לחמישה ימים במשרד.
0: וזה מה שגרם לדבר הזה לקרות. אתה יודע שמלא אנשים כועסים עלינו מאז הפרק הזה נכון כועסים עלינו כן הם בטוחים שאנחנו עזרנו למנהלים שלהם לשכנע ולאלץ אותם לחזור למשרד ועכשיו אתה... שנייה, לא, כל המאזינים אני... והצופים זה לא אנחנו, כן. זה כן. העולם. אנחנו נספר לכם מה קורה בעולם, אנחנו לא צר כן. בעניין, רק הדיווח. כן. עכשיו הוא גם כל כך עשיר שווה,
1: כל כך מפנק את העובדים מהצד השני, שזה <laughs> כאילו מלכודת דבש מטורפת. למשל, כן. שנה שעברה הוא סגר את דיסני וורד לשלושה ימים, רק לעובדים <laughs> ולבני <laughs> המשפחה שלהם, <laughs> שלושה ימים, כאילו <laughs> רק, כל המתקנים, <laughs> אתה יודע, זה חלום הרי, שכל <laughs> זה, בלי, עכשיו, תורים, ב- כן. בלי תורים ובלי uh, זה, ובערב, במקום שתהיה הופעה של נאצ' חמדי
0: איך אתם קוראים לה? חביבי, אתה מדבר עלינו איפה אנחנו מופיעים בפלרמונית השבוע אתה יודע?
1: כל הכבוד. זה באמת שאפו. אז הוא הביא להקה לא אחרת מקולד פליי. אז בעצם. בין uh, סיבוב במיקי מאוס וכיף לדונלד דאק בערב הם הגיעו
0: וראו את קולד uh, פליי ואז כריס מרטין מתחנף עוד לבוס הגדול וואי, מה זה מתחנף אומר אני מנגן ריפים כאילו על הגיטרה אני מנגן בגיטרה כדי להרשים את קן גריפין אבל אם הלהקה שלי פעם תתפרק אני רוצה להיות מנהל בקרן גידור <laughs> <laughs> אם אני מזמין את הלהקה להופעה בתור הבוס הגדול הייתי מאוד שמח לשמוע את המשפט הזה מהסולאד
1: וואו כן וזה באמת אולי צריך לספר, בניגוד למלווין קפיטל, בשנת 2008 היה משבר הסאב פריים והוא כמעט כמעט איבד את הכל, הנכסים שלו ירדו ב-55 אחוזים, mm-hmm. היה נראה שזה הולך גם כן לתהליך של פשיטת רגל, mm-hmm. הוא הזרים כסף פרטי שלו ואמר אני כאילו מחזיק את הדבר הזה בחיים. המשקיעים בעצם בהסכם שלהם לא צריכים לשלם עמלות עד שמגיעים לקרוא לזה היי ווטרמרק עד הנקודה שבה בעצם הקרן חוזרת להרוויח. רגע, רגע, לה... רגע, אמרת
0: כאן דבר נורא מעניין יש פה תמונת מראה אם הקרן מרוויחה היא אוכלת עמלות בכל התיאבון עם כל הפה שהיא יכולה 25% ויותר כן. אבל אם מפסידה אתה לא משלם עמלות. מחכים נכון. עד שהכסף שלך יחזור. נכון. אם אתה מוכן להשאיר את הכסף עכשיו, נכון. אתה מוכן אותו. דרך אגב, הם גם עושים כל מיני מין
1: מאוד מאוד מגבילים כחלק מהתיקון של 2008, הם הבינו שבעצם אסור למשוך כסף על בסיס יומי, ואתה mm-hmm. מתחייב ביום שאתה מפקיד את זה ספציפית אצלם לתשעה חודשים, ויכול להוציא או פעם ברבעון או פעם בחצי שנה, זה okay. תלוי בקרן, ושנה אבל אחרי זה רק תראה איזה פנומן האיש הזה, הוא כבר הביא תשואה של 62% ב וגם הוא החליט שאחרי השנה המוצלחת הזאת הוא, הוא מצ'פר את עצמו וקנה לעצמו את הבית/דירה <laughs> הכי יקרים בארצות הברית שזה באמת קנה דירה באיזה מגדל במנהטן ב238
0: מיליון דולר. ביליונר קן גריפין, ג'אסט בוטה 238 מיליון דולר פנטהאוז, and it's the most expensive home ever sold in the U.S. אתה קונה שכונה שחודה במחיר הזה אתה מבין? זה <laughs> <שכונה> יקרה. <laughs> <שכונה. laughs> לא יודעים, קרב, אתה קונה שכונה אז הוא גר בפנטהאוז בלמעלה של איזה מגדל אבל אתה מבין מה יש לקנא בו בן אדם כל יום מבזבז איזה 40 50 דקות רק במעלית כן. זה כיף ולחץ באוזניים תגיד לי זה איכות חיים אני שואל אותך <laughs> מה קורה ביום כיפור אני שואל אותך <laughs> טינג. <laughs> קומה <מערך> 13. <laughs> טינג 112 <laughs> אני אגיע לתפילת נעילה חכו <laughs> לי. <laughs> <laughs> מדיוק. וכמו ששאלת
1: קודם שאלה מאוד מאוד מוצדקת כל פעם שנראה
0: מתחילות uh, חקירות של יכול uh, okay, זה, זה, לא זה לא היה לפני 15 שנה. מה זאת אומרת? Uh, לפני 15 שנה, לפני 2008, היה הרבה פחות רגולציה על קנות uh, גידור. זה מהשנים האחרונות, אבל עכשיו כבר מוזיקים אותם יותר קצר, נכון, ובצדק. אז, אז סיטאדל
1: היו אלה שבעצם uh, מימנו את הבור הזה של מלווין uh, בשורט סקוויז הזה של גיימסטופ. Uh, mm-hmm. הוא נחקר על העניין הזה, פשוט... החקירה זה לא שכנראה הוא לא היה מעורב, הוא היה מעורב בטוח, כן. רק לא היה מחוסר ראיות, הם גם טובים מאוד ב... רגע, אבל ספר, ספר, היה עוד איזה צעד מפתיע שקרה במקרה באותו זמן. נכון, אז בעצם באותו זמן, כשכל הרדיטורים האלה, על המחשבים שלהם, כל היוזרים הפרטיים התחילו לקנות בטירוף את מניית גיימסטופ, פתאום כדי נבלם... כדי לדפוק את מלווין. נבלם המסחר באפליקציית רובינוד שבאמצעותה עשו את זה, ומי שהיה סולק מאחורי רובינוד זה בעצם סקיורטיז mm-hmm. והם אלה שבעצם סלקו את הכסף הזה ופתאום הייתה להם בעיה. <laughs> לא עובד, <laughs> לא... לא עובד, כן זה לא עובד, התחילה חקירה גדולה סביב הסיפור
0: הזה. כלומר <laughs> ה- <laughs> השאלה היא איך ייתכן, האם יש קשר בין זה שסיטדל ביד אחת מצילה את מלווין מליפול עמוק כשכל המשקיעים ברובין הוד דופקים אותה אחד אחרי השני וביד השנייה שלה היא פתאום עוצרת את המסחר ברובין הוד ומגבילה אותם, את אותם משקיעים מלהמשיך לדפוק את הקרן אתה באמת בסימן לא, שאלה? לא, יש צירוף המקרים בעולם, דני. נכון? לי.
1: זה צירוף מקרים יפה. יש, יש צירוף המקרים. כן, אז מי שראה את הסדרה ביליון, זה יש את הדמות uh, בעצם של החוקר חסר המנוחה צ'אק רודס, שכל הזמן עוקב אחרי בובי אקסל רוד, mm-hmm. וזה באמת סיפור אמיתי, סיפור אמיתי של עוד uh, מנהל קרן גידור כזאתי, מולטי סטרטג'י, שקוראים לו סטיבן כהן, mm-hmm. והוא באמת uh, נתפס והוא הגיע לאיזשהו הסדר טיעון, שבמשך יץ? Yes? לא, לקח את הכסף שלו, כן. את המיליארדים שלו, כי הרי הוא מולטי מולטי מיליארדר, ואמר יאללה אני אעשה את זה בכסף שלי, נכון, למה לא צריך כסף אחרים? של אחרים. ואחרי השנתיים האלה <laughs> חזר לעשות זה גם עם כסף של אחרים, <laughs> וגם הוא היה מעורב בפרשה הזאת של גיימסטופ uh, כמובן, <laughs> ואז <laughs> שאלו אותו, הוא ענה לו <laughs> תשובה מאוד מאוד מעצבנת שממש <laughs> הוא הפך להיות אחד השנואים בכלל בארה״ב, <laughs> הוא אמר מה אתם רוצים? אני רק מנסה לתת לו איך את זה.
0: <laughs> איזה תשובה מעצבנת. אני, הבן אדם צריך להביא אוכל לשולחן, די זה מסקן, לא ככה. אני מסכן באמת, כאילו.
1: כן, eh, מיליארדרים אנחנו מזכירים. הם כנראה טיפוסים מאוד 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 בעייתיים, זאת אומרת זה לא, לא האנשים הנחמדים eh, בוחרים כנראה בדבר הזה אותו מקצוע, הם גם כן שניהם אחראים לגירושים הכי מכוערים כנראה שקרו בארה״ב במשך הרבה מאוד שנים, mm-hmm. עם eh, כל מיני הסדרי ממון שהם זרקו באמת פירורים לבנות הזוג שלהם, שניהם גם כן גריפין וגם eh, מדובר בארכי מיליארדרים כן? כן בסדר אבל זה לא הכל זאת אומרת יש תחום נוסף מאוד מאוד מתפתח שהוא תחום קונטרה כזה של בעצם mm-hmm. כל מיני אנשים שבאים ואומרים אנחנו כאילו נתקן את העולם באמצעות שורטים. Mm-hmm. המפורסם שבהם זה בחור בשם נייט אנדרסון mm-hmm. שהוא בעצם מקים קרן גידול שמה שהיא עושה זה היא הולכת וחוקרת חברות לעומק 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 קוראת את הדוחות אוספת מידע מעובדים מי, לשעבר וכן הלאה וכן הלאה ומכינה דוח. על mm-hmm. אותה חברה, לרוב זה דוח מאוד מאוד שלילי, מוצאת כל מיני אי סדרים, לפני שהיא מפרסמת את הדוח. היא בעצם
0: עושה שורט מעולה
1: מעולה ממש
0: מהמרת נגד אחרי שהיא גילתה חברה שיש בה בעיות והולכת לעתיד אה, רעוע כן. אבל המנהל עוד לא משקפת את זה כי אף אחד לא יודע את כי זה כי אף אחד זה. לא יודע את יש זה יש לו היא... רק את הדוח ביד והוא פה... מהמר נגד החברה הוא מהמר שם כסף על זה שהמנהל תרד ואז הוא מפרסם נכון. את הדוח נכון עכשיו זה חוקי נכון
1: זה פיקס זה חוקי לחלוטין והוא עשה את זה הכי גדולה
0: בתולדות ההיסטוריה של התאגידית. התאגידית. מי שמואשם בהונה הכי גדולה בהיסטוריה התאגידית זה אותו גואטם אדני, כן. ההודי העשיר, אחד האנשים הכי עשירים באסיה. כן. הוא מואשם בהונאה. היה האיש הכי עשיר באסיה, mm-hmm. בעל, בנות, הוא מצא
1: שם כל מיני סדרים חשבונאיים, הלבנות כספים, כן. הכרה בהכנסות שלא באמת שלא צריך, להכיר. שלא צריך להכיר, כי יש שם מתווה מאוד מאוד מורכב של חברות. חיות, אנחנו יודעים, ובעצם מעבירים מחברה לחברה ומייצרים בעצם רווח שהוא רק <laughs> רווח על הנייר. התאגיד שלו כבר מחק בשבוע האחרון 50 מיליארד דולר, הוא באופן אישי הפסיד 9 מיליארד דולר, הוא הידרדר כבר מהמקום השלישי למקום השמיני, ויש לו
0: קשר הדוק לישראל כי בעצם האיש הזה <laughs> הוא הבעלים של נמל חיפה. הוא הרוכש, הוא הרוכש של נמל חיפה. ורק אני מתבאס מזה שקוראים לו גואטם עדני ולא ציון עדני או חיים עדני ושמעון עדני. יש לו גם לוק, יש לו גם לוק קצת. למי שהחליטה גם כן להצטרף
1: לקפוץ על העגלה של הקרנות גידור היא לא אחרת מאירית לינור, שבעצם הודיעה שהיא ראתה את המניות בבורסה ואומרת אוקיי אני הולכת לקנות מניות של הבנקים כי זה סתם מניפולציה והבנקים במצב מעולה ואני כאילו נכנסת לפוזיציה על הבנקים. אז כן, גריפין ראם מאחוריך. כן, אה, משקיעה אה, מתוחכמת. כן,
0: משקיעה מאוד מתוחכמת. אולי זה הרגע ששווה שנתייחס רגע למה שקורה אה, בישראל בימים האחרונים, דיבור על האם אנשים מוצאים מכאן את הכסף, האם הבורסה נופלת בישראל, לא נופלת, אבל יורדת, כשהעולם עולה בגלל זה, תחושותיך? שזה מאוד מאוד קשור. אין פה בכלל
1: שאלה, זה ברור לחלוטין שהחוסר יציבות הכלכלית, דיברנו על זה בשבוע שעבר, גורם... למשקיעים זרים להוציא את הכסף שלהם פה מישראל למה הם צריכים את הבלאגן הזה כאילו כן. זה לא מעניין אותם גם הכל זה לא קשור לפוליטיקה. רואים איפה עושים תשואות זה בדיוק כמו שדיברנו בעקרונות <מת> כידור הם אומרים אוקיי השוק הישראלי הולך לרדת כי יש פה חוסר יציבות בוא נוציא את הכסף. <מת> זה, זה מנגל, גלגל תנופה כזה שכל הזמן מזין את עצמו זאת אומרת זה vicious <מת> circle <ויש מת> שכזה ואז הבנקים נמשכים מפקדונות <מת> יש משיכה של פקדונות, קוראים את זה, בעולם. כל מיני משקיעים בעולם, אומרים אוקיי, יש גם בעיה, בוא נמכור את אה, לאומי ואת אה, הפועלים, כן. המניות ירדות עוד. כל המשקיעים המוסדיים בישראל רואים, שם, אתה יודע, מנהלים את הפנסיה שלך ושלי, רואים כן. את מה שקורה ואומרים. תקשיבו הבורסה בארצות הברית עלתה תשעה אחוזים מתחילת השנה. בחודש הדענה. האחרון. כן, בחודש האחרון. בישראל הבורסה יורדת. באחוז. סך הכל הבורסה, סליחה, תל אביב 35 mm-hmm. יורד באחוז, אבל יש... וחלק uh, מהמניות שהם מושקעים בהן יש ירידות דרמטיות. Mm-hmm. הבנקים למשל ירדו בארבעה וחצי okay. אומרים בוא, עדיף לנו... במקום להפסיד אחוז אחד ואחרי זה לאבד את הפנסיה של הלקוחות שלנו בוא נשקיע במורגן סטיינלי בוא נשקיע בצ'ייס בוא נשקיע ב-HSBC בבנקים גדולים בעולם נרוויח עשרה כראש. אחוזים כן. בחודש. Mm-hmm. אני באמת לא רואה איך זה נעצר זה מדאיג מאוד 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 וצריך כאילו לגלות אחריות אני ממש מרגיש את זה. שמע
0: המקום שאני מתחבר לסנטימנט שלך זה שאצל הרבה נחשוב מהמאזינים ומהצופות ולהפך השאלה שמנכרת זה רגע אבל מי אשם בזה האם זה המהפכה המשפטית שמייצרת את הירידות או הדיבור של החשש של המשקיעים שמייצרת את הירידות זה לא זה משנה. משנה זה בכלל לא משנה זה לא משנה הירידות הן ירידות השוק מדבר ואנחנו צריכים להגיב לזה כי זה דיסרפטיב שהוציאו את הכסף כי הם הראשונים שאמרו את זה אז גם אתה וגם אני בנפרד עשינו כמה שיחות בשוק דיברנו עם אנשים שמעורבים יש עשרות רבות של משקיעים ויזמים שעושים צעדים דומים או שוקלים צעדים דומים פשוט בלי לדבר כי זה לא הפגנה פוליטית הם מאמינים בזה כלכלית עכשיו זה גם לא משנה מה הסיבה שמאמינים בזה כלכלית זוהי המציאות זה, אלה דיווחים מהשטח זה לא הפגנה פוליטית הם לא רוצים שידעו מזה אנחנו
1: נצטרך לתת להיות, צריך להיות משקיע כשיר בחוק נכון. וזה אומר שאתה
0: מחזיק בבנק שלך שמונה וקצת מיליון שקלים נזילים לא בדירות לא בקירות או שאתה מרוויח אה, כמשפחה מדי שנה מיליון ושמונה מאות אלף שקל או אישי מיליון מאתיים הגדרה חוקית מאוד ברורה למתי אתה יכול להיות משקיע כשיר להיכנס לביזנס הזה. עכשיו שואלים למה למה כל כך גבוה כן. כי אתה יכול לעבד כל... את הכל ביום. בדיוק. ביום. המחוקק רוצה להגן עלינו בעצם ולהגיד אתה צריך להיות בן אדם עם איזשהו כסף עם מספיק ביטחון ואולי מספיק תחכום כדי לקחת על עצמך סיכון כזה. זה סיכון כל כך מטורף כי בעצם אין להם הגדרות נכון הרי שאתה <laughs> מכיר <משקיע> בקרן נאמנות <laughs> או מבטיחים כן, משקיע... לך 70% או...
1: פה 40% פה. בדיוק. וגם אומריך... סיכון גבוה סיכון נמוך. אבל גם הסיכון הגבוה כן. זה חשיפה למניות S&P אתה מבין? <laughs> זאת אומרת כן. אומריך, תיק מנייתי <laughs> הוא כאילו תיק בסיכון יותר גבוה. השורטים האלה שאתה ביום כאילו מאבד 6 מיליארד דולר <laughs> אתה מבין זה לא לקרישים זה באמת זה
0: לקרישים לבנים ענקיים ומפחידים כן. כאילו I... זה לא תשוב, זה... אני קצת מקנא אני הייתי רוצה להיות מסוגל לאבד 6 מיליארד דולר ביום כן <laughs> אני לא שם תאמין לי שאתה לא <laughs> לא <laughs> אתה לא ממש לא רוצה להיות <laughs> אבל, <laughs> אבל אני כן מסכים <laughs> איתך אגב עם הסיכון הרמה שמציעים לך כאן היא לפעמים מצחיקה כאילו אין באמת סיכון זה לא סיכון גדול. וגם לא צ'אנס גדול להרוויח הרבה, הרבה כסף בהשקעות הרגילות האלה. נכון. לכן
1: זה אטרקטיבי. זה אטרקטיבי אצל המנהלים הטובים, ובאמת, זה אמרנו בישראל רוב הקרנות גידור הייתה להם שנה לא טובה שנה שעברה, וגם mm-hmm. בעולם הרבה מאוד קרנות הפסידו, זאת אומרת אנחנו מדברים על הרווחים, אבל סך הכל ההפסדים היה 125 מיליארד דולר בקרנות גידור. <laughs> לא זה מספר מטורף okay. אני אומר פעם בסוף יש כמה מנהלים mm-hmm. שהם פשוט כנראה באמת פנומנליים הזכרנו כמה מתוכם. אבל... ונשאלת השאלה הגדולה שאנחנו רק מדברים עליה כל הזמן ואי להתעלם ממנה האם chatGPT הוא הפתרון לכל הדבר הזה אמרנו שהוא
0: בעצם... לכתוב קוד. אז בוא נגיד לו צ'ט, כתוב לי קוד שמנצח את הבורסה. יפה, אז בלומברג, שזה אחד העיתונים הכלכליים המובילים, אמרו בוא נעשה ניסיון כזה, ניסו לכתוב אלגוריתם, והאלגוריתם אמר להם חברים, אני מצטער. It is not possible for me to design an it, yeah, that will be the U.S. talk market. אני מסייף את הכותבות של הרובוט. אני לא יכול לייצר בשבילכם קוד שינצח את שוק המניות האמריקאי בגלל ששוק המניות הוא לא צפוי, והעבר איננו אומר כלום לגבי העתיד. ועכשיו אני אומר לך, שהם אלגוריתמים מנצחות הבורסה נכון, קבוע נכון אז אתה יכול כן לקנות תעודת סל בארצות הברית שנקראת איי איי אי
1: קיו mm-hmm. שהיא מבוססת על ווטסון שזה בעצם המתחרה של אופן איי כזה קצת דור ישן יותר okay. של איי בי אממ לא רק שהוא מנצח הוא מביס את ה-SNP ומתחילת mm-hmm. השנה בעצם הוא הגיע לעשרה אחוזים וה-SNP עומד על 4.4 אחוז okay. והעיתונאי של בלומברג אמר תקשיבו אני די בטוח כאילו לא מה קורה פה זאת אין מצב. צ'אט ג'י פי טי לא יכול לעשות אלגוריתם שיביס את השוק הזה הם פשוט לא רוצים לשחרר את היכולת הזאתי ואני חושב שהוא
0: צודק במאה אחוז. תקשיב זה פיינל לא נותנים לשים את הכסף אלה לא נותנים לשים את הכסף עכשיו גם צ'אט פי טי שומר את כל הסודות לעצמו הוא רוצה להרוויח את זה בעצמו עוד מחקר מפתיע
1: אחרון ובזה נסיים שאלו את הילדים בארצות הברית מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים את הצעירים האמת 18 במקום הראשון איש עסקים. לא קונה את זה. זה מחקר של אקסיוס <laughs> אתה יכול לקנות את זה אבל לא זה מאמין. היה... אתה זוכר דיברנו על זה כאילו העושר כן. הוא נהיה הדבר הכי להיות
0: עשיר כדי להיות עשיר כן, אני רוצה לעבוד השיר. בלהיות עשיר אני לא זה רוצה, משהו אני רוצה לעשות משהו אחר
1: וזה מוביל אותי לציטוט מדהים של וורן באפט שאמר בוא אני אגלה לכם את הסוד איך מתעשרים בוול סטריט תנסו להיות חמדנים כשאחרים מפחדים ונסו לפחד כשאחרים חמדנים.
0: דני חמדני, אני רוצה שמעכשיו ככה יקראו לך ברחוב, דני חמדני, דני חמדני, אבל אם אתם כבר רוצים להסתכל על השוק אז נדמה לי שהאנשים היום יותר בפחד מאשר בחמדנות אבל אולי זה בדיוק מתחיל קצת לזוז, יכול להיות, אולי. טוב אנחנו מקווים שנהלתם מהפרק הזה ואתם מוזמנים לשלוח לנו את הערותיכם, תובענותיכם, שאלות והצעות, או למייל בזמן שטרודל קשת מקפטי או לוואטסאפ 03-7676012 אחד הולך לדני אחד הולך אליי לא נגלה לכם ולמוטי אוננה על הסיוע הטכני וגם לחברים במאקו דיגיטל זו הרצאה לך ניצן גרמלי ודנה גוטרזון ושוב תודה לדודי שיפטר שעזר לי מאוד כן, ד- תודה דודי מקווים שאתה עושה ים כסף
1: <laughs> בגידורים שלך <laughs> יאללה ביי.